0: Herrschaft, ja. das ist
1: das Dienstagsdaily und wir nehmen wie immer am Montagabend davon. Montagabend, das heißt, wir rufen in Wien an, beim Tennispropheten Andreas Dürriel. Servus, dich.
2: Ja, hallo, servus, herzlich willkommen, ich freue mich wieder dabei sein zu dürfen und verweise, Ich glaube ich, ein bisschen dem Welttennis widmen wollen.
1: Ja, das wollen wir machen, das Welttennis ist unser Thema und das Welttennis wird sich treffen schön, dass du es erwähnst, nämlich die Welt gegen Europa wird sich treffen ähm, in knapp, nein, in etwas mehr als vier Wochen, in Boston und du hast mir ja zwei Bilder geschickt, nämlich ein Bild vom Team Europe, ein Bild vom Team World äh, und du warst jetzt mit diesen beiden Bildern nicht happy, mich dünkt, du wirst den Fernseher nicht einschalten, wenn Sky das überträgt, diesen Labour Cup, die vierte Ausgabe vom 24. bis 26. September in Boston.
2: Ja, das stimmt, hätte Herbert Bohaska gesagt. Und ich bin wirklich nicht ganz happy. Aber man darf natürlich auch nicht unfair sein. Die, die, die gallionsfiguren auf denen es bislang sozusagen auch äh, das große Interesse äh, äh, mit, sich, mit sich gebracht hat, oder, oder die, die also das mit, mit, mit der ganzen Geschichte gebracht haben, sind ja nicht mit dabei. Ja. Also weder, weder ein Djokovic noch noch ein noch ein Rafa oder ein Roger, der das auch aus anderen Gründen natürlich immer sehr forciert hat. Ich weiß nicht, ob er anwesend sein wird, aber wenn ich mir das Team World so anschaue, ja, mit einem mit einem Schwarzmann, ja, Chapovalov lieb und nett, Scheraller, naja, ähm, dann dann glaube ich unser Herr Obelka, ja. der Herr Isner nicht nicht minder klein und dann und dann äh, brüllend brüllend abgebildet, der Herr Kirgios, Also ich weiß nicht so recht, was ich da damit anfangen soll. Jetzt kann man sagen, es gibt keine anderen, es gibt keine besseren, das weiß ich schon. ja Aber auch 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 Europa gefällt mir nicht viel besser. Also, ja, also dass da ein, ein, ein Rüd mit dabei ist, das verstehe ich jetzt so nicht. Andererseits kann man sagen, ja, ist trotzdem gerechtfertigt aufgrund des Rankings. Die anderen, die da sind, ergeben sich von selber klar. Und der Berrettini ist halt auch noch mit dabei, aber alles in allem, keine Leute, wo ich sagen würde, wie du immer so schön sagst, im Vergleich, da würde man ein Ticket kaufen, geschweige denn, dass ich aufstehe, aufgrund der Zeitverschiebung mir das live an, zumal es geht. Ja. Wie es dir damit geht?
1: Naja gut, wahrscheinlich bin ich dann eh so ein Todel, der dann wie trotzdem sich irgendwie den Wecker den stellt und sich das anschaut. Boston, sechs Stunden Zeitverschiebung. Jetzt natürlich, wenn man das Team Europa anschaut, dann fehlt, klar, Djokovic fehlt. Aber es ist Medvedev dabei, es ist Zverev dabei, Tsitsipas dabei, Rüd hat sich aufgrund des Jahres sicherlich verdient, dass er dabei ist. Berrettini, Wimbledon-Finalist, äh, das, das macht schon ja das macht schon Sinn, dass die dabei sind. Aber es fehlt halt jemand wie, wie Rafa Nadal, der... Obwohl das Ganze, und das möchte Federer natürlich nicht hören, und Roger, ich weiß, du hörst uns jetzt an dieser Stelle, es äh, möchte er nicht hören, es ist am Ende des Tages trotzdem eine Exhibition, äh, aber ich glaube, der Rafa hat das, An mein, mein Verständnis ist ja, dass der Rafa eigentlich kein Mann für Exhibitions ist, weil er, wenn er auf den Platz geht, dann will er gewinnen, und sei es gegen dich oder mich, und da ist er eher gnadenlos, oder oder hat, hat er bei dir den Eindruck erweckt in den letzten Jahren beim Lever Cup, er war nur 17 und 19 dabei, 19 hat er, glaube ich, gar kein Einzel gespielt, dass er ein Exhibitionist ist?
2: Nein, Exhibitionist in keinem Fall, aber schön, dass du das ansprichst. Ich habe schon eine gewisse zusätzliche Lockerheit bei ihm festgestellt, weil es eben nicht ganz so wichtig ist, was sich dort abspielt. Und ich glaube, gerade im Doppel, haben in Rotsch, hat man gesehen, dass er schon, die spielen halt dann Sachen, die sie sonst nicht spielen. Natürlich ist das nicht vergleichbar äh, mit, mit, wenn ich. Wenn ich mich erinnere oft an den, an den Muster, der ja ein sehr hölzerner Typ ist und viele sagen, er geht in den Keller lachen und so, hat es dann auch ausgeschaut, wenn er verzweifelt versucht hat, zum Entertainer zu werden bei diesen bei diesen Champions-Turnieren, wo es natürlich um noch weniger geht, das ist mir schon klar und wo man natürlich auch eine gewisse Show haben möchte, aber ich glaube, da kann der Rafa genauso wenig aus seiner Haut, also dahingehend stimme ich dir zu. Ansonsten, ja, so, ich, vielleicht will ich es auch nicht wahrhaben, dass jetzt irgendwann wirklich diese Ablöse kommt und, und der Raff hat mich ja auch Lügen gestraft. Ich habe nie im Leben geglaubt, dass der das auslässt und er lässt es aber raus. Also muss er wirklich ärgerbedingt sein, als, als ich vermutet hatte mit dem Fuß. Die Rede ist vom US Open und das tut man natürlich den Leberkappen nicht logisch.
1: Ja, da war er kurz weg der Andi, aber ich mir tut es gewissermaßen auch für mich selbst leid. Also mein Abflug ist am Mittwoch, ich hoffe, dass alles klappt. Ich sollte alle Unterlagen haben, dass ich dorthin fliegen kann. Und das ist ja das Besondere am Nadal. Das, das habe ich festgestellt in London, in der O2-Arena, bei den ATP-Finals, wo er dann nicht dabei war. Und Nadal hat, der bringt eine Energie auf den Platz wie. Wie, wie sonst kein anderer, auch der Federer. Natürlich ist es mehr bei der Gentleman-Typ, ja sagt man so gerne, er ist natürlich auch ein Wettkämpfer, Djokovic auch ein Wettkämpfer, aber diese Energie, also wenn Nadal irgendwo reinkommt und bei den US Open ist er das gleiche, du weißt, da gibt's nicht das, was Djokovic da letztes Jahr in Wien gemacht hat, ja, dass er sagt, okay, ich brauche zwei match und dann verliere ich gegen Sonego. Bei Nadal ja. ist halt immer 100% ja. da. Das, dafür zahlt er jetzt wahrscheinlich den ja. Preis, aber das finde ich eine herausragende Qualität von Rafa.
2: Ja, das stimmt auch. Und ich finde, da ist er der einzige Typ. Also da, da, das ist ja wirklich so verbunden mit dem mit dem Nimbus, der ihn umgibt, immer noch, ja, auch auf Hartplatz, dass wenn der, wo ein, einläuft, kann man, kann man nicht sagen, aber wenn er wo halt einmarschiert und, und, und man merkt schon, also das genau das, was du sagst, das ist es eigentlich, das ist faszinierend und äh, eine solche Ausstrahlung auch, auch, haben halt viele andere leider nicht oder noch nicht. Das, das ist das, was mich ein bisschen bei aller Liebe zum Schapowallow oder auch jetzt oder da, da gibt es einen Jungen, der jetzt zwar Challenger gewonnen hintereinander in Italien, also auch sehr beachtlich, haben wir eh schon ein paar Mal erwähnt. Und, und äh, aber ich, ich sehe da jetzt niemanden, der so, der die Leute so, so mitreißen wird können. Nicht? Auch so, also ich kenne auch wenige, die sagen, die sagen ihnen gefällt das nicht oder der wäre zu ehrgeizig oder was auch immer. Das ist einfach authentisch. Beim, beim Roger ist eine andere Qualität. Das ist der große Gentleman, auch gepaart mit 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 diesen mit diesem Gehen des das, das, das Primgeigers, sage ich jetzt einmal spielerisch. Nicht? Und beim Joker ist es halt ja, eine Mischung, die die vielen nicht so gut gefällt. Ich, ich respektiere ihn mehr, als dass ich ihn liebe, die Attitüde, die ihn umgibt. Ja, den haben sie auch in Wirklichkeit nicht überall geliebt, aber halt dann respektiert für seine Leistungen.
1: Ja, so jetzt warst du zweimal kurz weg. Also du hast Holger Rühne ja. erwähnt, der zwei Challenger ja. gewonnen hat. Zuerst eines in, ich glaube, San Marino was. es war ganz sicher dann in Verona ist jetzt Top 150 erstmals, wird in dieser Woche die Quali für die US Open mitspielen. Und äh, wen hast du mehr respektiert, da warst du auch kurz weg, als dass du ihn geliebt hast? War es Ivan Lendl, wäre mein Tipp gewesen.
2: Ja, genau, genau, genau. genau. Ich habe gesagt, das ist die Tüte, die, die den Djokovic äh, für mich umgibt. Also, also respektiert mehr als geliebt weltweit, würde ich jetzt einmal sagen.
1: Ja, gut. Ja, also, der, der, bei Ivan Lendl war das äh, selbstverständlich. Der Fall, ich habe ihn gemocht irgendwie, ich habe damals mir auch diesen Kneißl-Schläger gekauft, nein, er hat den Adidas-Schläger gespielt, so war richtig, und dieses IL. Ja,
2: beide, beide hat er ah, ja. gespielt, ja? und zwar zuerst Kneißl, glaube ich, und dann Adidas, oder umgekehrt, das weiß ich nicht mehr, aber es gewesen sein, ja, im Prinzip, nein, nein ich glaube das muss umgekehrt, der Boys hat ja auch mit dem Adidas Sie hat Mal Wimbledon gewonnen mit dem Minion, das ist der, der, der gleiche Rahmen, den auch der Ivan verwendet hat. Und dann ist gegangen zu kneisen nice und die haben gelöhnt und haben ihn nachgebaut. So war das. Ja, okay.
1: Ja, ich glaube, da, da liegst du ein bisschen ja, falsch. Du warst richtig im Na, pass auf, ich glaube, da ja. liegst du ein bisschen falsch. Ich glaube, der Bäcker hat Wimbledon mit dem Puma gewonnen und Estusa hat den dann nachgebaut und umgespritzt wenn ich mich richtig erinnere. Also der Bäcker ja, hat nie das gespielt, sondern der war bei Puma unterwegs. Ja, ganz am
2: Anfang. Ja. Ganz am Anfang. ja. Ich glaube schon. Ja, ich glaube ganz am Anfang, vielleicht auch, auch noch als Jugendlicher, aber du kannst recht haben mit dem Wimbledon. Ich schaue mir das nochmal an. Ja. Das stimmt, ja. Puma ist tut das sind dann die weiteren Stationen gewesen. Ja.
1: Genau, und äh, der Lendl hat sich dann seinen Schläger irgendwann auf äh, Missuno, glaube ich, umspritzen lassen. Nein, der hat, sogar, ja. der hat sogar einen anderen Schläger gespielt oder probiert, mit dem hat es nicht funktioniert und dann war es halt wieder ein Paint Job, wie man so schön sagt. Ähm, jetzt habe ich die Qualifikation recht zufällig angesprochen, Andy, für die US Open, aber wenn wir ganz kurz österreichisch werden dürfen. es ist natürlich schon ein Debakel. Dennis Nowak ist gerade Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Dominik ist verletzt. Kein Österreicher im Hauptfeld, nur zwei in der Qualifikation. Bei den Frauen sind es die Babsi Haas und die Julia Grabherr. Das ist nicht schön, glaube ich, ist zu vornehm ausgedrückt. Also unserem Tennis geht's nicht gut. Juri Rodionow und Sebastian Ofner sind in der Quali bei den Männern. Und eben Grabherr und Haas bei den Frauen. Das ist eigentlich... Ein bisschen Armutszeugnis, aber ich weiß nicht, ob man dem ÖTV hier Schuld geben kann oder, oder doch.
2: Nein, also ich glaube nicht. Es ist ja so, dass, dass die letzten Jahre man sich dann wieder gesund hat in, in diesem Team-Effekt, sofern man es verstanden hat, ihn dann doch irgendwie ins Team zu bekommen, trotz, trotz Presnick, der das ja immer in Eigenregie sozusagen für sich, ja oder nein, je nachdem wie viel gezahlt wurde, dann, dann gemacht hat oder machen hat lassen. Der Dominik ist ein trotzdem Patriot und der würde auch spielen wollen und das trifft ihn hart, wie wir jetzt gehört haben, auch im Zuge dieser Pause, dass er halt nicht dabei sein kann. Andererseits hat der natürlich alles überdeckt und wir haben wieder einmal nicht nachgedacht, so wie damals beim Muster und das, das, das kann man jetzt dem Verband glaube ich nicht anlasten, weil das wieso soll man damit mit dem Verband verantwortlich, der hat ja auch jetzt, sage ich jetzt einmal, wo ich den Presse nicht sehr viel dazu beigetragen oder man hat ihn nicht beitragen lassen, wie auch immer, weil man gesagt hat, in Eigenregie, also bei den, bei den Spottunterstützungen machen wir es selber und später dann werden sie lönen müssen, habe ich auch irgendwo verstanden. Ne? Aber, aber dann immer sozusagen den Verband, das ist so, wie wenn es eigentlich nie wenn erwähnt und dann ist immer der Trainer schuld, also ich, ich weiß nicht, das würde ich so nicht sagen. Was ich nicht ganz verstehe, bei aller Liebe und herzlicher Gratulation an den Herrn Nowak, ja, man freut sich natürlich über Nachwuchs. Andererseits, äh, die Leistungen davor waren schon sehr, sehr äh, beschämend eigentlich, sage ich jetzt einmal. Überhaupt auch angesichts des Trainerswechsels zurück, dass er jetzt nicht spielt oder wann er wieder spielen wird, ist jetzt auch alles so im Raum und niemand weiß irgendwas. Also, das, das ist mir auch zu wenig professionell da. Und und dass er jetzt aus den Top 100 rausgepurzelt ist, ist eh schon länger fällig, war auch logisch und was, was jetzt passiert, würde mich halt interessieren, aber das ist, da ist, glaube ich, mehr, das kann man jetzt auch nicht dem Verband anlassen, aber dass einer mal auf die Idee käme, auf die Presse zu füttern, hier und da wenigstens zu sagen, was auf, Freunde, so und so, ich gehe... Von mir aus, ich mache ein halbes Jahr B, was auch immer, da kommt gar nichts und es fällt auch niemanden vom Umfeld ein, dass das ja vielleicht wichtig sein könnte. Das ist das eine, das andere ist der Roger noch, der ist für mich ja auch so spurlos verschwunden, vielleicht durch im Unrecht, aber ja immer wieder gewinnt er einen Challenger oder einen Halt und dann dann hörst du wieder ein halbes Jahr gar nichts. Also ich weiß nicht, das ist furchtbar, da gebe ich dir recht. Und damit sieht man, wo man sind. Und in der Jugend ist es ist ganz dünn, nicht? auch was internationale Dinge betrifft. Aber da jetzt Schuldige zu suchen im Verband, das ist vorher, wenn man ehrlich ist, jetzt nicht wirklich die herausgebracht, die dann später gut geworden sind.
1: Ja gut, da kann ich natürlich jetzt, Konter ich gleich mit dem deutschen Tennissport, wo ja eigentlich die ganz großen Hoffnungen auf Rudi Molliker gelastet haben, und zwar wirklich offenbar gelastet haben, so dass sie zur Belastung geworden mhm. sind. Und der Rudi ist natürlich ein ausgezeichneter Tennisspieler. ist jetzt, glaube ich, bei Jan de Witt in Halle. Aber derjenige, der wirklich jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr gut gespielt hat, der auch am Wochenende, jetzt in diesem Jahr äh, nach Braunschweig, na, war es Braunschweig? Oder? Ja, doch, Braunschweig den zweiten Challenger gewonnen hat, nämlich in Lüdenscheid. Das ist Daniel Altmaier, der mir in Kitzbühel schon sehr gut gefallen hat. Und in Kitzbühel, schade fand fand ich, dass er nicht ins Finale gekommen ist. Das hat mir gut gefallen, der Finale Rüt gegen Altmaier. Ja, und Daniel Altmaier ist in der aktuellen Weltrangliste auf Position 106 schon und ist damit viertbester Deutscher. Also so kann es gehen. Ja, der Altmaier hat, wenn ich es mhm. richtig verstanden mhm. habe, seine ganze Trainingsbase wird von Francisco Junis, glaube ich, also Junis bin ich mir sicher, Francisco bin ich mir nicht ganz sicher, betreut, hat sein ganzes Training nach Argentinien verlegt, also das Training, und der, der hat mir als Jugendlicher schon echt gut gefallen, den habe ich in Wimbledon gesehen, 2016, da hat er sehr viel Aufschlag Aufschlag-Wolle gespielt, das hat er jetzt ein bisschen abgestellt, von der Rückhand her, sehr, sehr feine, einhändige Rückhand, das wissen seine Gegner, spielen ihm gerne auf die Vorhand, aber so kann es gehen, und da stelle ich halt auch, ich weiß gar nicht, also ich bin mir sicher, der DTB hat nach Kräften unterstützt, aber es ist halt dann doch die Eigeninitiative, es ist ein bisschen Glück, Altmaier war ja. lang, lange verletzt, da darfst du auch nicht verletzt sein. Das kommt dann alles zusammen und der Dennis, nur falls es dich wirklich interessiert, dein alter Freund Ronny Leitgepp wird ja, ich glaube er ist Veranstalter des Challengers in Tulln, der am ja. 6. September, glaube ich, losgeht und dort wird der Dennis dann ja. wieder aufschlagen.
2: Aha, okay. Na gut, dann weißt du mehr als ich. Hast du die Nennliste angeschaut oder ist es irgendwo, ist es kolportiert worden, dass er dort mit dabei ist?
1: Ne? Ich habe hab die, äh, hab die Pressemitteilung gelesen und Raume Monar wird die Nummer 1 sein, Philipp Kohlschreiber wird spielen, aber eben auch Dennis Nowak.
0: Kurze Pause
1: und dann schauen wir zum ganz großen Tennis, nämlich nach Cincinnati.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So Herrschaften, weiter geht's in unserem dienstags mit dem Tennispropheten mit Andreas Dürer. Und was soll man sagen, Alexander Zverev hat sein fünftes Masters-Turnier gewonnen. Und ich habe so ein bisschen nachgeschaut, was man nie machen darf, im Standard-Forum, der Standard-AT, was ich ja gern mache. Und da ist natürlich wieder dieser dieser imaginäre Zweikampf entstanden. Bessere Karriere-Überschrift, so ein bisschen. Team oder Zverev, ich sag mittlerweile... Eigentlich Alexander wäre 5000er-Titel, ATP-Weltmeister, okay. Er hätte natürlich die US Open 2020 gewinnen müssen, nach diesem Start. Dann, dann wäre kein, keine, ähm, es keine, keine Frage. Lohnt es, diese Diskussion zu führen, mein lieber Andi?
2: Ja, für mich nicht, für mich nicht. Ich würde mich auch jetzt gleich auf den Zverev konzentrieren wollen, wenn es direkt. Ja, bitte, ist. Ja, bitte, bitte. Nämlich schon ausgehend von dieser Niederlage, die ihn ja fürchterlich geschmerzt hat. Und wo man sich am liebsten hätte aus dem Fenster stürzen können, aus seiner Sicht, so oft dass er das ja schon gewonnen hatte, das Match, das Finale nämlich. Und, äh, da sieht man aber eben, was das auch ausmacht. Ich glaube, der hat, der hat mit sich selber sozusagen einen Pakt geschlossen, dass ihm sowas nie wieder passiert und hat sich deswegen zusatzmotiviert, nicht? Während der andere, nämlich der Dominik, hier ja das Lebensziel damit er erreicht hat und plötzlich ein bisschen so im Nirwana war, bevor ihm das Verletzungspech noch noch einen Streich gespielt hat. Also so stellt sich das für mich da ansonsten schwer vergleichbar. Was mich fasziniert hat, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, weil du ja noch, glaube ich, auf, auf Urlaub warst. Viel. Ähm, viel. Ja, du, du, du hast auch viel gesehen, ich auch. Und zwar und zwar hat mich schon interessiert oder stutzig gemacht diese diese Geschichte, dass der Herr Zizipas bei aller Liebe schon wieder acht Minuten ja, ja, am Händel. Ja, Wahnsinn. Ja? Nach dem ersten Satz, und da muss ich sagen, bin ich schon beim Zverev, und da hat man auch gesehen, also das haben wir ja letztes Mal schon besprochen, dass sowas ein No-Go sein müsste, und der hat auch was in sich von einer Gretzen, und wenn er verlaut wird, ich mach das immer, weil ich zieh mich lieber dort um und nicht am Platz, ich meine, wie viele Spiele haben wir schon gesehen, inklusive früher, Muster und Co., wo dann immer applaudiert wurde und, und, und gepfiffen, und vielleicht auch von den Damen, das, wo die halt ihre, ihre T-Shirts Umziehen. Und manche haben sich auch das Handtuch umgeschwungen, haben halt die Hosen um. Aber ich habe noch nie gesehen, dass man deswegen äh, sozusagen, um, um auch jetzt die Socken und alles zu wechseln, da jetzt äh, fast zehn Minuten weg ist und das noch einmal nicht okay finde. Und, und in diesem Fall ist es ja wirklich vorsätzlich, weil der Zwerg ist natürlich dann äh, psychologisch darauf reingefallen und hat nach Gewinn des ersten Satzes den zweiten jedenfalls verloren. Und für mich dann doch überraschend eine, eine mentale Meisterleistung. Indem er das Teibrück noch umgebogen hat, eine akurile Partie, aber auch da, vom, vom Emotionsmanagement her, muss ich sagen, großartig vom Zverev, weil man, man hat gesehen, wie ihn das auch gesagt und, und wir da wirklich nicht... Äh Gedanken hatte in Richtung seines Gegners und dann nachher beim shake war es halt wieder okay. Aber, aber das, das ist übrigens etwas, was ich auch vielleicht noch erwähnen möchte, wenn du mich lässt, dann im zweiten Halbfinale, diesen psychologischen Aspekt mit dem Emotionsmanagement, weil das ganz interessant ist.
1: Ja, das zweite Halbfinale, Medvedev gegen Rublev, da, da kommen wir gleich drauf. Ja, was ich bin ja, und das wird dem Zweifel natürlich völlig Wurst sein, äh, aber ich, ich schaue den Zwerf natürlich auch immer ein kleines bisschen kritisch an. Aber es gibt mittlerweile so viele Sachen, die mir echt. Also es gibt Sachen, die mir schon immer gefallen haben bei ihm. Also Swerve ist zum Beispiel jemand, der so gut wie nie, außer es hat 100 Luftfeuchtigkeit und 40 Grad. Er hat nie. Er geht nie zum Handtuch. Er geht, wenn er, wenn äh, das erste Game gespielt ist, so wie nicht wie 99 der anderen Spieler zu seiner Bank und trinkt was, was lächerlich ist. Swerf geht sich mhm. nie raus umziehen. Also er geht dann direkt rüber auf die andere Seite, so wie Serena. Mhm. Und äh, das sind wirklich Sachen, äh, der der hat das Spiel schon verstanden und der hat, gewissen, der hat auch einen gewissen Respekt vor dem Spiel. Und ich weiß noch, 2018 war es, glaube ich, oder war es 2019 bei den EDP-Finals. Und da war die Diskussion, da war, war recht interessant, weil Sverev war, war äh, vor Tsitsipas dran. Und Zverev sagt irgendwie, naja, also erstens mal, er holt sich das Handtuch, wenn er es überhaupt braucht selber, weil das ist nicht, ja, warum soll da ein Ballkind ihm das Handtuch bringen? Wenn er es wirklich braucht, dann holt er sich selber, er braucht sie Seiten. Mhm. Und dann wurde Tsitsipas mhm. die gleiche Frage gestellt. Und Tsitsipas, weil ich glaube, die sind dann gerade von diesem, von diesem Next-Gen-Masters inspiriert gewesen, wo eben dort Handtuchhalter waren. Und Tsitsipas sagt dann, na, mhm. also er lässt sich die Handtücher schon von den Ballkindern bringen, weil das ist ja deren Job. Und da habe ich mir gedacht, na, ist es eigentlich nicht. Das hat sich erst eingebürgert und das ist eine, eine, eine Unsitte, die sich eingebürgert hat. Jetzt du bitte.
2: Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so, ja. Da, da, bin ich komplett, da bin ich komplett bei dir. Aber wenn man vielleicht auf das Match noch mal ja eingehen. Ja. Und da war es ja dann so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass man glaubt hat, der Zverev geht ein. Ne? Der hat dann irgendwas, glaube ich, genommen sogar und, und, und war also stehend K.O. Und auf einmal ist er wieder jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich so dramatisch war, weil da hat dann offensichtlich der Zitz das nachzudenken bekommen. Mit diesem Karel Novacek, im äh, ja. Brett-Gilbert-Effekt, der seinerzeit den Novacek ausgehatscht hat in der Stadthalle. Ne? Natürlich. Also das, das ist schon, das ist sehr, sehr interessant, was da alles auch sich psychisch abspielt und wie die Spieler eben damit umgehen oder halt auch nicht. nicht? Oder drauf, drauf, drauf reinfallen, wenn man so will. Nicht? Aber das hat mich schon auch stutzig gemacht, wenn man dachte, eigentlich so wie der Muster damals, der, wo der Boris sich auch nicht ganz so Unrecht aufgeregt hat im, 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 im Finale Monte Carlo, von Monte ja. Carlo. Am Vortag stirbt er fast, ist im Spital und heute rennt er fünf Sätze wie ein Wiesel. Das kommt mir schon komisch vor, ne? Ja. <lacht> aber, aber gut.
1: Andrea, ja. Andrea Gaudenzi, wir grüßen. Ja, ja. ja. ja das ja. Ja, das Finale, über das wollen wir nicht reden. Jetzt hat er 5-0-Bilanz gegen Rublev, aber André Rublev hat den ersten Satz, war chancenlos gegen Medvedev, hat zu Beginn des zweiten Satzes Probleme gehabt und dann hat sich das Spiel gedreht zugunsten von Rublev, der nach seinem Sieg gesagt hat, den Medvedev zu besiegen, ist wie, wenn man die Universität geschafft hätte und dort ein Examen gemacht hätte. Warum, aus deiner Sicht, wo du sagst, ja, du bist auf diesem Ziel, warum denkst du, hat sich dieses Spiel gedreht? Warum hat der Rublev das erste Mal den Medvedev schlagen können?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Und dann, dann muss ich noch eine Frage an ihn stellen. Woher weiß er, wie das ist? Wenn man uns an der
1: Universität
2: Das <lacht> ist ein netter Vergleich von, wenn ich nicht lesen kann und sage, ja, also die, die Bücher, die die alle, das, das ist dann so, als hätte man so ein Buch gelesen. Gut, das, das ist das einmal nebenbei, weil ich bin ja sehr aufmerksam, auch in meinen Gemeinheiten, die ich gern von mir gebe. Und jetzt, jetzt kommt die Sache und zwar. So. Ich finde, beide Spiele haben dazu beigetragen. Zum einen war es wie immer, dass der Herr Medvedev auch ein bisschen mit der hohen Nase immer schon gekommen ist. Was mit Und das war ja auch so. Ist gut gelaufen, glaube ich, bis 2 zu 2. Und dann ist eben was passiert, was viele Leute vielleicht nicht gesehen haben. Und zwar ist der Medvedev bei dem Versuch, einen Ball zu erlaufen in einer Fernsehkamera ja. hineingerannt. Ich jetzt einmal nicht gefallen, sondern hineingerannt. wird. Jetzt, jetzt hat das Ganze für mich zwei Seiten. Die eine Seite ist okay, er regt sich darüber auf, klar. Andererseits, das steht dort immer. Ist also eine fixe Einrichtung, ist so wie ein Netzposten oder ein Schiedsrichterstuhl. Wenn man da rennt, ist man selber schuld. Und was ich dann gesehen habe, ist etwas, was mir gar nicht gefallen hat in der Zeitgruppe. Nämlich, wie er hintritt mit dem Fuß im Stil des Meckern, auf die Kamera, die dort steht. Und den Kameramann, ich weiß nicht, ob das danach war oder ob er sich da aufruft hat. Meines Wissens noch ist er nicht einmal bestraft worden. dafür. Und Das habe ich nicht verstanden, weil das ist schon wieder was. Also das geht nicht bei allem Ärger. Finde ich, das geht nicht. jeden Fall hat es, glaube ich, der Vorfall, egal wie man das jetzt werten mag, ja, ähm, hat, hat das das Spiel entschieden, weil auf der anderen Seite hat man gesehen, wie lang das den Medvedev, der ja sozusagen in, in, in Charge war und am Driver sitzt, während der andere der Co-Pilot war und gewusst hat, wie ihm geschieht, so wie immer bis dahin, äh, irgendwie aus der, also hat ihn die Konzentration, die Konzentration gekostet und gleichermaßen hat einmal der einmal der, der eigentlich immer ratlos war und der, der also auch in diesem Spiel, nämlich der Rublev, finde ich fast wie der Ferrer, wenn der gegen einen Rafa spielt. Kannst du dich erinnern? Da war immer eigentlich der Rafa besser. Ja, manchmal hat der Ferrer gewonnen, aber meistens hat er überpowert und du hast das Gefühl gehabt, also der Ferrer, in dem Fall der Rublev gegen den Medvedev der weiß nicht, was er spünste und dann irgendwann schießt äh, er sich halt und ärgert sich so, dass, dass eben der andere dann cooler ist und das irgendwie heimspielt und gewinnt. Das ist zumindest mein Eindruck, gewesen. Und diesmal war es eben durch diesen Vorfall, glaube ich, so, dass der Medvedev das aus der Hand gegeben hat und dann eben nicht mehr hineingekommen ist. Und der andere, der bis dahin, muss man sich vorstellen, nicht einmal einen Satz noch gewonnen hat, aber einmal mit diesem Satzgewinn im zweiten dann Eben Opera gespielt Also, da ist es beides zusammengekommen und wenn man gesehen hat, wie er sich gefreut hat, ich muss sagen, ich habe es ihm auch vergönnt, weil ich eben finde, da, da hätte irgendwie sanktioniert gehört, der Herr Medvedev. Das kann man nicht machen, dass man mit dem Fuß auf die Fernsehkamera tritt, bei, bei aller Liebe. Also, würde mich interessieren, wie du das siehst da jetzt.
1: Ja, also, vor allen Dingen, wenn da ein Mensch dahinter steht, geht es nicht.
2: Eben, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Das ist, ja, das ist eine ganz schwierige Geschichte, da bin ich ganz bei dir. Ich, mir ist mir ist eines aufgefallen bei, bei der Geschichte, wie Rublev gespielt hat. Mhm. Also das ist ja manchmal so, dass der Medvedev spielt viel ja viel lieber aus der Defensive heraus. Und mhm. mir ist dann aufgefallen, gerade im dritten Satz, dass der Rublev dann eben nicht auf jede Kugel, wie er geistesgestörter, draufgeprügelt hat, sondern die, die Kugel dann auch gerne mal mit dem Vorhandslice, nicht oft, aber ab und zu zurückgespielt hat und dass der Medvedev dann auch mhm. Fehler gemacht hat. Und bis jetzt war es ja immer umgekehrt. Bis jetzt hat der Rublev gedacht, ich muss jetzt vom Platz schießen. Und der Medvedev hat dann so zu lange zurückgespielt, bis die Kugel im Netz oder im Aus war. Und diesmal war es ein kleines bisschen umgekehrt, weil irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Medvedev dann gedacht hat, okay, jetzt muss ich ein bisschen antauchen. Das hat er mit der Rückhand oft versucht, aber hat auch so mehr Fehler gemacht. Also das ist, was mir taktisch aufgefallen ist, dass das in mhm. dieser Vorfall äh, weiter belastet hat oder beschäftigt hat, möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, Andi. Überhaupt nicht. Wer ja, bin ich, dass ich ja. da was in Abrede also ich stelle? Glaub, ich glaube, ich schon.
2: Ja, nein, nein aber es liebt von dir, weil ich glaube schon, dass da was dran ist. Also natürlich auch an dem, was du jetzt strategisch, analytisch noch, noch gesagt hast. Das ist mir aufgefallen, dass der nicht nur mehr drauf geprügelt hat, so hirnlos wie früher, Entschuldigung. Er versteht es eh nicht, weil Russisch deutsch. Der Zweref würde verstehen, trotz seiner russischen Wurzeln. Aber aufs Endspiel kommen wir ja auch noch zu sprechen. Na, und und das das ist eben eine eine alte Regel, ist sozusagen, wenn man sich kapitel ja psychologisch auskennt und auch weiß, wie man selber tickt dass man sich nur darauf fokussiert, was man selber beeinflussen kann. Und ich kann es nicht beeinflussen. Es ist passiert, am besten abhaken und halt schnellstmöglich wieder fokussieren. Was soll ich machen? Aber wenn ich mir jetzt darüber ärgere, kostet es mich vielleicht die Partie. Also das ist das, was ich jetzt noch einmal gesagt habe. Haben will, nona kann man sagen, ey, klar, aber wer, wer macht denn das, wenn, wenn wir überlegen, worauf wir so reinfallen, ja, in, in Unkenntnis oder vielleicht doch auch in Kenntnis unserer selbst, nicht bei irgendwelchen Hobbyspielen. Also, da geht es denen offensichtlich nicht anders. Ne? Und, äh, und, und, und zum Rublev möchte ich sagen, ich glaube, dass der dann im Finale, dass der so erleichtert wurde, das war ja für ihn fast schon wie ein Sieg. Und auf dieser Warte hat er ja auch noch nicht die Erfahrung, der ist ja einer der Hamsterer auf der 500 der Tour sozusagen, aber beim Tausender war er zum zweiten Mal im Endspiel und das war also ganz, ganz großartig gespielt vom Zverev. Sehr cool finde ich und überlegen und wirklich voll zurecht gewonnen. Also muss ich sagen, er reißt mir noch immer nicht mit als Typ, aber ich finde schon, dass er gereift ist und ich finde vor allem, wenn man jetzt noch einmal sagt vom Ausgangspunkt her, der hätte sich wirklich also einen Psychologen auch nehmen können angesichts dieser finalen Niederlage beim US Open. Jetzt ist er für mich ein wirklich heißer Mitfavorit in dem Jahr. Ja, und, und da, da sieht man also, was so ein verlorenes Endspiel auch positiv sozusagen bewirken kann in einem Spieler.
1: Amen. Kurze Pause und dann küren wir noch den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, so, jetzt sind wir am Ende angekommen. Mitarbeiter, Mitarbeiterin der Woche. Es gibt ganz, ganz viele. Kandidaten. Allein Horacio Sebastos, nur weil ich, weil ich weiß, dass man das Sebastos ausspricht, wäre einer, der hat mit Marcel Granoyers, den man wahrscheinlich wirklich so ausspricht, das Doppel gewonnen, in Cincinnati. Aber Andi, ich möchte dir gerne den Vortritt lassen, wenn du wem hast.
2: Das ist sehr lieb von dir. Ich möchte das nicht, weil letztes Mal war ich der Erste. Und es ist mit diesen spanischen Aussprachen auch mir nicht klar. Ich habe ja lang Spanisch gehabt in der Schule, ja. weil man nicht immer Spanisch vorgekommen kam, aber ich verstehe äh, doch sehr viel, wenn die nicht zu schnell reden und nicht zu sehr im Dialekt, verstehe ich viel, kann es auch übersetzen, mit selber reden ist immer so eine Sache, das weiß man eh, wenn man es nicht ständig praktiziert, aber was ich sagen will, eigentlich müsste der dann auch hassen hassen. Genau. und der andere den Meidling barlos aussprechen, aber, aber es ist wie es ist, ist und die werden so ausgesprochen, da hast du völlig recht, ähm, also wem willst du? jetzt sozusagen diese Würde verleihen. Ich naja, lasse dir den Vorsicht.
1: Naja, also ich habe gestern, also am Sonntag auch das Frauenfinale geschaut, hervorragend kommentiert übrigens von unserem lieben Freund Oliver Fasnacht. Und der ganz viel spannende Dinge über Jill Teichmann. Schill, Teichmann, erzählt hat, ich wusste nicht, also gut, man hätte natürlich wissen können, dass sie zum Beispiel in Spanien geboren wurde, dass die, die beiden Eltern Schweizer sind, sehr sympathisch irgendwie, dass die ganze Familie bis auf die Mutter, wenn ich mich richtig erinnere, dem FC Barcelona anhängt und wenn man jetzt schaut, wen Teichmann in dieser Woche aller geschlagen hat, nämlich beginnend bei Osaka, dann Bencic, Pliskova und im Finale, okay, da ist er dann eingegangen gegen die party aber eben, weil es die Nummer eins der Welt ist und weil die, wenn sie, wenn sie sich spürt, auch wenn ich mit ihrem Rückhand-Return teilweise nicht einverstanden war, aber wenn sie sich spürt, dann ist sie im Moment wahrscheinlich wirklich die beste Spielerin der Welt. Nicht wahrscheinlich, sondern sie ist es. Aber meine, meine Mitarbeiterin der Woche in dieser, in dieser Woche ist dann doch Schild Heichmann aus der Schweiz.
2: Das ist sehr schön, also wirklich schön. Ich muss sagen, hat sie sich auch verdient. Die Party war sehr eh schon oft und, und ja, also da ich bin mit allem bei dir, leider habe ich das nicht gehört, weil ich alles in Ausschnitten nachverfolgt. weil man völlig klar war, wer das gewinnen wird. Bis dahin war es trotzdem sehr überraschend und auch schön zu sehen. Das mit der Plischkova relativiert sich doch schon wieder. Vielleicht hat sie sich auch nur geschont für die US Open, ich glaube aber nicht. Also die, die, die stolpert dann gegen Leute, wo man aus ihrer Sicht sagen muss, dass das darf nicht passieren. Aber Deichmann, super, gefällt
1: mir sehr gut. Ja. Bitte, jetzt doch, gefällt mir sehr gut.
2: Naja, bei mir ist es so, dass, dass ich mich ja beschäftige auch mit dieser Challenger-Tour und, und dass mich dass mir eben der Herr Rühne da sehr imponiert, wenn der da zwei hintereinander, man weiß, wie anstrengend das auch ist, ähm, wenn, man, wenn man ein Turnier gewinnt und dann die nächste Woche gleich wieder das zweite noch dazu ohne Satzverlust. Also da ist wirklich sehr viel da, glaube ich, vor allem von der Einstellung, vom kämpferischen, von der Athletik, von der work ethik wie man immer wieder sagt. Also, das ist das ist sehr, sehr gut, ja. Ist, ist vielleicht schlagmäßig, wundert man sich und sagt, ja, was ist das eigentlich? Aber ich finde schon, also dieses Selbstvertrauen, dieses extreme Selbstvertrauen bei so einem jungen Spieler ist was sehr Seltenes und das, das hat auch damals der Rafa auch schon gehabt und so. Also deswegen freut man der Rune und oder Hühne wie man ihn richtig ausspricht und deswegen nehme ich ihn auch als Mitarbeiter der Woche. Ich glaube auch nicht, dass es zu früh ist, der ist noch immer erst 18, was ich weiß, oder ja, 19 ja. jetzt Ja, nee, Ja, 18 alt. ist er. 18. Ja, eben. Und, 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 und steht auf unter 150 jetzt schon, also das ist wirklich beachtlich, muss ich sagen. Kann mich nicht erinnern, äh, welcher so junge Spieler in den letzten zehn Jahren da wirklich auch so durchmarschiert ist. Wenn man schaut, ob es so weitergeht, ich glaube nicht, normalerweise kommen dann immer auch Rückschläge, beziehungsweise sehe ich ihn auf Hardcore noch nicht so weit und, und reif wie er Sand. aber Trotzdem äh, gefällt mir das sehr gut und ich freue mich immer, dass man der antwortet, wenn ich ihm gratuliere, auf Instagram, der hätte sicher genug andere Dinge zu tun, also irgendwie freut mich das. Ja. Ja, Deswegen also, sage ich sagen meine, das ist Schön. Ja. Ja, also, bist du noch äh, auf Urlaub oder bist du schon wieder zurück?
1: Nein, ich bin, bin schon oh. auf dem Weg nach New York am Mittwoch. Aber ja, jetzt bin, jetzt, jetzt bin ich, ich bin zurück, aber eigentlich schon auf dem Weg. Und ich möchte nur zum Abschluss eine Geschichte sagen, also Carlos Alcaraz ist auch 18 und der ist ein bisschen weiter vorne schon. Das stimmt, da ja, hast du recht. ja. dürfen nicht vergessen. Mhm. Ja, das war's für ah, heute. Du, den habe ich komplett ja. vergessen. Das du, groß. aber du, du hast den
2: Report, für heute war. Du hast ja dem Braffer was voraus, weil sozusagen direkt von Mallorca nach New York hat es nicht einmal der Herr Natal geschafft.
1: Ja, werden wir mal schauen. Es steht noch ein Test aus, von dem ich schon ausgehe, dass er negativ ausfallen wird, aber äh, ansonsten habe ich alles, was ich brauche. Wir schauen einmal, wie das ist.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.